0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique, Cécile Cornudet, Louis Osalter pour Esprit Libre. Euh, j'ai pas mal de sujets évidemment à évoquer avec vous. Euh, Emmanuel Macron qui continue, si je puis dire, son, son show euh, dans toute la France. La question européenne, mais aussi euh, Paris. Euh, écoutez, ça tombe plutôt bien. Il y a dix ans disparaissait un très grand compositeur de musique de film, Maurice Jarre. Je vous propose de réécouter Paris brûle-t-il. Voilà, Paris brûle-t-il. C'est vrai qu'il y a du monde quand même du côté de La République En Marche. Euh, forcément, Mounir Majoubi, Benjamin Griveaux, Cédric Villani. Qu'est-ce que vous pensez de euh, ces deux départs hein, des deux ministres euh, donc Majoubi et, et, et Griveaux Est-ce que le timing est le bon et Est-ce que finalement déjà trois candidats pratiquement pour La République En Marche ont déclaré Est-ce que c'est pas finalement une très très bonne nouvelle pour Anne Hidalgo Louis
2: euh... Ça, je, je reviendrai à Go après. La première chose que, qui me paraît importante, c'est de de voir que Emmanuel Macron applique sa méthode traditionnelle. C'est-à-dire qu'il met tout le monde dans, un, dans le même bain, il fait un peu bouillir tout le monde et à la fin, il repêche la personne qui va s'en sortir le mieux ou le moins mal. Euh, même si l'on dit euh, dans certains euh, salons que Benjamin Griveaux aurait les faveurs d'Emmanuel Macron, en réalité, il expérimente quand même une nouvelle fois cette méthode qui consiste à voir euh, qui euh, va être la personnalité la plus idoine après une confrontation qui cette fois sera direct, puisque plus aucun d'entre eux n'est ministre. Euh, du côté d'Aline Algo, euh, elle est favorite selon les sondages qui sont encore parus le, le dimanche dernier euh, dans le, le journal du dimanche. Et il est quand même assez étonnant, compte tenu de la série des fiascos euh, que la mairie, de Paris, la mairie de Paris pardon, a enchaîné euh, l'an dernier, je pense à la piétonnisation des berges de Seine, je pense au Vélib, je pense oui. à l'Autolib, des choses très concrètes. Euh, il est assez étonnant que... Aucun adversaire politique d'Anne Hidalgo ne se dégage véritablement que les partis en face d'elle, que ce soit la droite, que ce soit la République en marche, soient incapables de faire surgir une personnalité, un adversaire et un projet alternatif compte tenu de toutes les tuiles enchaînées euh, par la maire de Paris qui du coup est parvenue à reprendre la main en bonne communicante. Cécile
0: en même temps, euh, elle creuse pas non plus l'écart, ce qui, ouais. pour une sortante, euh, donc c'est pas à mon avis Paris brûle-t-il C'est mais Paris aujourd'hui politiquement complètement dans le brouillard. Euh, on voit personne euh, émerger. Et effectivement, Emmanuel Macron euh, fait le mauvais cadeau à Benjamin Griveaux de le laisser sortir du gouvernement. Il en avait mais, très envie. Oui, mais avec, euh, Mounir, avec Maj- Mounir Majoubi, ah, oui. qui veut dire que lui aussi, du coup, il a feu vert pour mener sa campagne. Donc c'est euh, faites campagne entre tuez-vous, mes petits amis, et on verra bien. Euh, quel est le meilleur Et derrière, je me demande s'il n'y a pas aussi euh, une porte qui a été légèrement rentrouverte par Édouard Philippe lui-même, qui manifestement a poussé pour que euh, la situation ne soit pas complètement clarifiée au profit euh, de Benjamin Griveaux. Donc aujourd'hui, c'est voilà, on est dans un, dans, de, sur une ligne de départ où il n'y a personne qui, qui se dégage vraiment.
1: On va écouter Richard Ferrand, qui était mon invité il y a quelques minutes, sur le départ de Mounir Majoubi et de Benjamin Griveaux du gouvernement. Je ne sais pas si on peut loyalement résumer le fait de s'engager pour conquérir la mairie de Paris à nos ambition personnelle. C'est un peu réducteur. Je trouve que ceux qui ont la tête à autre chose qu'à leur ministère, ils font bien de partir pour se consacrer à ceux qui les motivent le plus. Sinon, qu'est-ce que vous nous auriez dit Vous auriez dit, mais qu'est-ce que c'est ces ministres qui font campagne Et préparer une municipale dans un délai long lorsqu'il s'agit d'une ville comme Paris, la capitale de la France, ça ne me paraît pas exuberant. Votre... Alors, vous parliez, Cécile, justement, d'Edouard Philippe. Euh, on parle quand même toujours d'une possibilité, d'une candidature d'Edouard Philippe. Est-ce que finalement, c'est pas aussi de se dire, Majoubi, Villani, euh, Griveaux, ça ne prend pas. Hein, il faut une une personnalité plus forte euh, face à Hidalgo. C'est, c'est, ce
0: c'est exactement ce que je, je voulais signifier. C'est que euh, euh, alors Benjamin Griveaux dit, euh, c'est pas vrai, euh, droit dans les yeux. Edouard Philippe m'a dit, je ne serai pas candidat. Et c'est vrai que alors, c'est ça. Alors, droit
1: dans les yeux en politique, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà,
0: c'est... Euh, mais enfin, lui, il a choisi de le croire et euh, récemment, dans une émission de télévision, Edouard Philippe a dit « De toute façon, après Matignon, ce n'est pas de la politique que je ferai. » Donc, euh, tout le monde se rattache à, à, à ces deux choses pour dire « Edouard Philippe, c'est sûr, n'ira pas euh, sur Paris. » Mais moi, je pense que euh, il entretient le doute. Alors, peut-être qu'il entretient aussi le doute pour instaurer une sorte de, de euh, bras de fer avec Emmanuel Macron, en lui disant bah, « voilà, Je peux aussi aller là et euh, comme ça, espérer euh, durer à, à Matignon. » Là, il y a peut-être aussi des, des calculs à quatre demandes. mais je pense que la situation aujourd'hui est tellement euh, est, est tellement large euh, que euh, tout est encore possible sur Paris. Et en tout cas, je pense que Benjamin Griveaux, il vient de montrer qu'il en avait très envie. Ça, c'est vrai que c'est un, un atout pour une campagne électorale. Premier meeting hier soir, a, effectivement. Pour il a Benjamin deux même. mois. Il a jusqu'à fin juin, euh, date à laquelle normalement le parti à l'REM devrait euh, euh, dire quel est son candidat. Il a deux mois pour montrer qu'il creuse vraiment l'écart et qui peut être le bon candidat pour battre un Hidalgo.
1: C'est un objectif, la mairie de Paris, pour la
2: République en marche. C'est un objectif prioritaire, Louis. C'est indispensable. Si Macron ne gagne pas Paris, c'est quand même un camouflet assez sérieux. Pourquoi Parce que vous regardez les scores à la présidentielle. Paris est quand même une ville très macroniste. Euh, sinon, on tient compte de ses électeurs, c'est une ville dans laquelle le typiquement le match que Macron installe avec Marine Le Pen n'existe pas, on est sur une autre sociologie il y a encore du national qui est très faible euh, Anne Hidalgo a encore des réserves mais Macron comptait euh, sur son bilan pour essayer de conquérir euh, une partie de, euh, des électeurs de gauche qui votent pour Anne Hidalgo, donc si Emmanuel Macron, qui a priori a une sociologie très favorable à Paris, oui. ne parvient même pas à prendre la capitale, il a fait des scores énormes c'est quand même, euh, il a en fait novembre. des scores énormes effectivement, ouais. donc ce sera quand même un sérieux désaveu, et ça ça traduit cette espèce de, de, de course de chevaux, de petits choux pour la mairie de Paris, ça traduit aussi, je trouve, le, le manque de personnalité d'envergure sérieuse euh, dans le camp d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que... Il existe, lui, on voit sur le grand débat, c'est lui qui fait tout le travail, c'est lui qui s'expose, c'est lui qui, euh, semaine après semaine, essaye de faire remonter sa cote dans les sondages. Mais derrière, Mais il quand l'assure. il faut s'attaquer à ouais. des élections intermédiaires, comme il ne peut pas être candidat aux 36 élections municipales de 2020, Emmanuel Macron, il faut bien qu'il fasse émerger des personnalités. Et ça, je ne pense qu'il ne le fait pas, parce que toute la Macronie, elle est centrée sur un seul personnage. C'est assez malheureux, je trouve.
0: Et pour une autre raison, c'est que le reste des élections municipales va être absolument illisible. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, En Marche n'a pas de, de maire sortant. Donc ils vont, ils vont faire à la carte des D'accord avec des maires de droite et des maires de gauche. Et quelle sera la lecture politique Qui aura gagné à la sortie des élections municipales Ce sera impossible à dire, sauf dans quelques grandes villes emblématiques comme Paris.
1: En attendant, on a un mini remaniement qui se profile ce, ce week-end. Mini-mini. En... Mini, hein. Mini-mini. Oui, on ouais. ne voit pas embêter
0: nos <rire> journalistes. Si si
1: <rire> vous voulez, un petit peu le thème. Non, mais trois ministres, effectivement, à. Mm. À remplacer, à et surtout un, un porte-parole. Quand on voit la difficulté euh, que le gouvernement, à chaque fois qu'il y a un ministre qui s'en va, à trouver un, un, un successeur, vous pensez que ça peut euh, prendre du temps De toute façon, il y a un conseil des ministres lundi. lundi.
2: Ouais. Donc il va falloir trouver un porte-parole ce week-end. Oui, mais là, effectivement, on l'a vu sur la, la démission de Nicolas Hulot, la démission de Gérard Collomb. Alors, il y a c'était d'autres problèmes, problème, ouais. bien sûr, mais on voit qu'à chaque remaniement, et même la question se pose aussi sur les conseillers de l'Elysée, il y a un gros problème de solde entre les départs et les arrivées à l'Elysée. C'est-à-dire que le ratio, c'est qu'à peu près pour trois départs, vous avez une arrivée. Donc au bout d'un moment, ça commence à poser un problème. Et là, je reviens au problème de ressources humaines que j'évoquais sur les municipales, du côté aussi des ministres et des conseillers, pour essayer de trouver... Euh, des gens euh, qui tiennent la route en temps et en heure, eh bien Emmanuel Macron se trouve confronté à une difficulté. Après, je relativise ça en disant que le remaniement et la nomination d'un nouveau porte-parole ne vont pas empêcher les Français de dormir pendant ouais. ce week-end, à mon avis.
1: Mais oui. Cécile, ça va être, c'est un casse-tête ou pas trouver un, un, un porte-parole pff,
0: Non, le porte-parole, je pense pas que ce soit le plus gros casse-tête. Euh, d'abord, au sein du gouvernement, il y a des personnalités qui feraient euh, sans doute l'affaire. On parle de Marc Fénault, on parle de Gabriel Attal, de, d'Emmanuel Vargon. Et à l'extérieur, à l'Assemblée, il y a aussi s'il faut une femme, parce qu'ils sont très soucieux de parité, euh, des femmes comme Aurore Berger, Olivia Grégoire, voilà, qui qui en tout cas montrent un appétit pour le faire. Donc non, ça je pense pas que ce soit... C'est peut-être plus compliqué un hein, bon ministre de l'Europe parce que, euh, voilà, on rentre quand même dans une élection européenne et c'est un sujet majeur pour euh, Emmanuel Macron. Euh, mais bon, porte-parole, je pense pas. Et puis vous savez, ils sont assez contents de dire voilà, ça c'est des exercices journalistiques, nous on prend notre temps, on réfléchit et je pense que vis-à-vis de l'opinion, pour le coup, ils ont raison. Personne ne s'est réveillé ce matin en disant « Mon Dieu, quel est le nouveau porte-parole
1: » Du gouvernement. Vous parliez d'Emmanuel Macron à l'instant. Il était à Angers il y a quelques heures. Vous avez suivi ça de très près, Louis Alters. Je voudrais qu'on écoute le chef de l'État parler des gilets jaunes. En novembre dernier, les gens qui ont mis des gilets jaunes, c'était plutôt des gens qui se disaient « C'est pas juste et on a plein de contraintes et on vit pas bien. » Et puis on a vu arriver aussi des gens hyper violents et qui ont tout cassé. Alors eux, c'est des gilets jaunes que j'aime pas. Et là, faut être intraitable. Intraitable. Voilà, Emmanuel Macron qui s'adressait aux enfants hein, parce que ça peut expliquer, être... oui, voilà, c'est les c'est mots choisis, voilà, c'est important de, de, de le préciser. Le, le show Macron se, se poursuit, Louis.
2: Oui, euh, alors il y a la théorie des bons et des mauvais gilets jaunes j'espère qu'Emmanuel Macron va pas oublier les bons gilets jaunes c'est du début parce que le, ce sont les, les mauvais, entre guillemets, euh, qui sont pas forcément gilets jaunes, d'ailleurs qui sont plutôt des black blogs des casseurs, des manifestants euh, violents euh, qui viennent effectivement pour tout casser ce sont sur eux que l'attention politique et médiatique s'est concentrée ces dernières semaines euh, il faudrait pas qu'Emmanuel Macron oublie d'où vient ce mouvement, parce que, à mon sens, s'il l'oublie, c'est là qu'il se trouvera exactement au point de départ et avec les mêmes difficultés euh, à la fin. Le show Macron, euh, oui, ça lui a permis, en s'exposant lui et lui seul, parce que personne vraiment dans son dispositif ne l'a vraiment aidé à reprendre la main, ça lui a permis de grappiller quelques points dans les sondages. Mais à mon sens, ça ne servira à rien s'il euh, y a quelque chose de vraiment tangible, ressenti pour les Français à la sortie du Grand Débat. Euh, Richard Ferrand dit cette semaine qu'il y aurait forcément de la déception à l'issue du débat. Je pense qu'il a il a raison. Euh, je, je ne pense pas qu'il y ait un grand soir. Emmanuel Macron ne va pas changer de cap à l'issue de ce débat. Je pense plutôt qu'il va essayer de euh, présenter différemment certaines des mesures de son programme en les rattachant à des revendications euh, des Gilets jaunes, ce qui serait une manière habile de sortir du Grand Débat. Mais il ne changera pas de cap. Euh, et donc, il y aura forcément de la déception. Euh, et je ne, sais, je, je, je ne sais pas du tout, Enfin, euh, l'incertitude qu'il y a euh, sur la sortie du Grand Débat, c'est la façon dont les gentils gilets jaunes, pour reprendre cette terminologie, vont accueillir euh, ces mesures-là. La déception, elle viendra d'eux, et à ce moment-là, comme ça viendra pas de casseurs, mais de gens qui sincèrement manifestaient pour protester contre leurs leur conditions de vie, euh, j'ai peur qu'Emmanuel Macron on reparte au point de départ. Cécile
0: Alors, Si Emmanuel Macron effectivement poursuit euh, ses interventions comme ça, aujourd'hui il reçoit des élus du Nord euh, à l'Elysée. Il y en a, y a un euh,
1: certains boycotts, hein, d'ailleurs oui, dont Martine certains, Aubry. Euh, hum.
0: Non, non, pas Martine Aubry. En si. tout cas,
1: elle est absente. Elle est absente, ah, elle bon, est absente okay. c'était, ah, pardon, je pas pas que c'était va, surtout la, la, la France insoumise, pardon, aussi, pas Mais il y a effectivement la France insoumise aussi
0: Martine Aubry. Il fait ça, pourquoi Il fait ça parce qu'il a vu que ça lui permettait un peu de reprendre de l'air politique, et du coup, il essaye de faire prolonger ce moment, et puis parce qu'il ne sait pas encore, Louis le disait, sur quoi il va atterrir. Et il sait que l'atterrissage, c'est-à-dire, qu'est-ce que je tire de ces deux mois de débat Qu'est-ce que j'ai entendu de ce qu'ont dit les Français, et en quoi je m'amende mmh. pour répondre à cette attente. Aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron ne sait pas où il veut atterrir, il sait que c'est très important parce que, effectivement, on a vu avec la réactivité des gilets jaunes, tout ça peut, euh, peut rejaillir très vite s'il y a une trop grosse déception. Alors on sent qu'il y a des réflexions autour de la question institutionnelle, autour de la participation des citoyens. Euh, ouais,
1: le, com- le temps commence à presser quand même, hein, légèrement Cécile. Il ne sait pas où atterrir, mais il va falloir qu'il atterrisse quoi, quand même.
0: Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que plus il passe du temps à passer euh, 7 ou 8 heures à discuter avec des intellectuels comme l'autre soir, moins il a du temps pour réfléchir à concrètement euh, qu'est-ce que Exactement. je vais pro- pro- proposer aux Français. Manifestement, ils sentent qu'il faut en tout cas une réponse autour des questions de la fiscalité, puisque c'est parti, euh, les gilets jaunes, d'un problème de justice fiscale. Mais comment faire pour que euh, ça ne remette pas en cause le cap économique ni la, le macronisme dans son esprit, euh, cette équation aujourd'hui n'est pas résolue.
1: Alors, il y a beaucoup de questions évidemment sur l'après, euh, mais dans les sondages, finalement, ça ne se traduit pas oui. véritablement, puisque au contraire. Euh, oui. sondage les échos radio classiques euh, sur les européennes, euh, il indique finalement que euh, la République en marche et le Rassemblement national le sont paradoxe. au coup d'à-coup d'à coup d'un 23% euh, euh, tous les deux pour ce premier sondage, très très loin devant, euh, j'allais dire,
0: tous les autres. C'est le grand paradoxe. Autant les gilets jaunes ça a euh, abîmé le président Macron ça a stoppé net le quinquennat au moins pendant quelques mois autant le candidat Macron celui qui est perpétuellement en campagne et là qui va affronter un scrutin européen ben finalement ça le sert pourquoi ben parce qu'il y a un besoin d'ordre euh, les gens ont eu peur quand même beaucoup de personnes ont eu peur de, de ce mouvement et ça a ressoudé si Vous voulez ce qu'on dit le socle électoral enfin les électeurs d'Emmanuel Macron une partie de la droite traditionnelle euh, fait corps aussi euh, derrière et euh, donc électoral Finalement, c'est plutôt porteur, c'est ça le grand paradoxe. Et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron ne veut pas atterrir trop vite sur un moment déceptif parce qu'on a dans deux mois ces élections européennes. Oui,
1: enfin, il y a un moment où on n'a plus d'essence dans, dans l'avion. Louis, justement, sur, sur ces sondages, 23%, je le disais, pour La République En Marche et pour le Rassemblement National. Ça vous surprend ou pas
2: Non, parce que je pense que les Français ne sont pas encore entrés en campagne en réalité. Ouais. Et que tant qu'ils ne sont pas entrés en campagne, ces grandes lignes elles ne bougeront pas parce que là, qui répond à ces sondages Qui est certain d'aller voter Finalement, très peu de gens. Euh, Des gens qui euh, font bloc dans leur camp, c'est-à-dire qui se raccrochent par réflexe à Macron ou à Marine Le Pen. Et le seul frémissement qu'on a vu, il était sur la liste des Républicains depuis que François-Xavier Benami a été nommé tête de liste, eux en fait ils sont rentrés en campagne à droite donc ils essayent d'imposer médiatiquement euh, leur candidat et depuis on a vu un léger frémissement ils sont à 13% dans le sondage des Échos ce matin mais à part ça rien ne bouge euh, la, la liste de la République en marche elle n'a été présentée que cette semaine donc les Français n'ont pas encore eu le temps de la digérer pour ceux qui avaient l'intérêt de qui ont eu un intérêt euh, à le voir du côté du Rassemblement national euh, bon de toute façon ça bouge pas la véritable liste est Marine Le Pen le programme est toujours le même euh, voilà on, donc pour l'instant je pense que la campagne n'a pas vraiment commencé et que euh, dans ce genre de campagne très courte qui se jouera vraiment dans les dernières semaines, euh, c'est à ce moment-là qu'on verra vraiment qui prend l'ascendant. Et la première place sera évidemment fondamentale, ça risque de jouer à quelques dixièmes près euh, le 26 mai entre la République En Marche et le Rassemblement National à moins qu'une autre liste ne crée de surprise d'ici là.
1: Merci beaucoup Cécile, vous voulez rajouter en 15 secondes Non, ce qui, chose. Est, ce
0: qui est sûr c'est que les, les certitudes de vote sont très fortes pour les électeurs de La République en Marche et du Rassemblement mmh. National. Mmh. Pour tout le reste, à gauche et à droite, il y a une énorme volatilité. Ah, les électeurs changent de semaine en semaine.
1: Merci Cécile, merci Louis, Cécile Cornudet, Louis aux Alters, dans Esprit Libre, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Il est pratiquement 8h57, dans un instant, l'essentiel de l'actualité est la météo avec Laurence Gontier.